0: Thank mm -hmm. you. Träget handlat sparat och nu med tryggad framtidsdår. Mycket gott åt dig förvarat som räckas skall i många år. icke lyckats samla på denna jord ej någon skall men en utväljs bland dem som famla i otros mörkrets hemska natt du dubbelt fattigar minnen som inte har i himmelen men frågar du hur ska jag bliva för himlen ri, så hör och det Du måste Jesus hjärtat giva och tro på honom som du är. Sen kan du sjunga glatt min vän min skatt jag har.
1: Guds och välkommen att vara med en med framåt här och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så skulle jag vilja fortsätta att läsa ur en bok som, eller ett litet häfte som jag läste ur förra onsdagen. Det handlar om ett häfte som heter En öppen himmel och är skriven av en författare som heter Henry Axelsson. Den är utgiven på 50-talet och är en ganska gammal skrift. Men jag tycker den är väldigt värdefull och jag har upplevt välsignelse av att läsa den. Och därför så vill jag fortsätta med den här. och Jag vill påminna lite om vad vi läste förra gången. Att det handlar om en öppen himmel. Vi behöver en himmel öppen över oss för att vi ska uppleva himmelens krafter i rörelse där vi är. Och då, och då står det i den här lilla häftet om hur vi kan med olika eh, vi människor är det som kan antingen öppna eller stänga himmelen. Nycklarna sitter på vår sida. Gud har öppnat himmelen, men genom människors olika handlingssätt så kan himmelen vara antingen öppen över oss eller stängd. Och då påminner den här författaren om vad det är som kan handla, det kan handla om när det gäller nycklarna. Och då har han skrivit som exempel då att det finns en nyckel som heter Lydnadsnyckeln. Vad viktigt det är att lyda Gud när vi upplever någonting. Att det är meningen att Gud vill att vi ska göra någonting. Då handlar det om att lyda. Och lyder vi så öppnas himlen över oss. Och så nästa nä, lilla avsnitt så handlar det om bönenycken. Vad ja, viktigt det är att vi beder. Att vi verkligen är bönemänniskor. Eh, på, på många olika sätt så kan det öppna för eh, bönesvar. Om, om vi verkligen är bedjande. Det är så viktigt att detta får ske. Och... Eh, så finns det ytterligare en nyckel som kallas för trohetsnyckeln. Det är fruktansvärt viktigt att vi är trogna i det som Gud har satt oss in i och att vi förblir där antingen vi, vi, vi ser eller inte ser någonting. Det kan vi, vi kan ju uppleva olika känslor, olika eh, perioder i vårt liv, men vara trogna det vi vet att vi ska hålla oss till att göra, att vi är trogna det, det öppnar himmelen för oss. Och nu har vi kommit fram till ett stycke som han, den här författaren kallar för tionde nyckeln. Och i det kapitlet så står det så här. För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hur den jag sedan blir säger Herren Sebaot. För Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Står det i Malakki 3 och 10. De bibelställen vi har läst förut handlar alla om en öppen himmel. Den här citerade versen är något olikt dessa till den talar om ett öppet himlafönster. Vi har sett att då det står om en öppen himmel så gäller det i synnerhet andliga välsignelser. Men då det här talas om ett öppet fönster på himmelen så gäller det på ett särskilt sätt timliga välsignelser. Gud är så god att han vill låta oss få leva under en öppen himmel även i vår vardagsgärning. Pris sker hans namn. Det blir frisk luft då fönstret är öppet. Och då himmelens fönster är öppet blir det inte blott frisk luft utan det blir himmelsk atmosfär över vardagslivets gråa allehanda. I himmelen är till och med fönstret låst. Det måste öppnas för att man ska få del av de välsignelser vi nyss nämnde. Och det är med denna nyckel som med den vi förut har betraktat i denna skrift. Den sitter på himmelens yttersida, på vår sida. Vi får öppna himmelen över arbetsplatsen, kontoret, fabriken, köket, affären, om vi vill. Men vi får också ha fönstret stängt, om vi så vill. Vad är det då för nyckel som öppnar detta fönster? Jo, det är tionde nyckeln. Ofta då jag talar om givandet, så tycker jag mig höra vissa uttalanden. Broder Axelsson, det har ju varit så evangeliskt och bra det du har sagt förut. Förstör nu inte allt sammans genom att börja predika lag. Men det har jag inte alls tänkt att göra, och det är ju ingen lag det är frågan om här. Då det är lag så står det alltid du ska. Men här står det pröva mig. Du får om du vill. Det är väl nåd att få ha himmelens fönster öppet över sig och sitt arbete. Ja, men säger någon, givandet, hör blott lagen till. Nej, visst inte. Abraham gav tionde och att han gjorde det är omnämnt flera hundra år innan lagen gavs ut på Sina i och du vill väl vara med bland Abrahams barn och vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Och så få uppleva Abrahams välsignelser. Det får du om du går Abrahams väg. Galaterbrevet 3, 7 och 9. Men ändå hör jag detta. Ja men, ja, men tiondegivandet hör i alla fall gamla förbundet till, säger man. Nej, det gör det inte. Abraham levde visserligen under det gamla förbundets tid, men han hörde nog mer till nya förbundet än till det gamla. Det troendes fader som han var. Och vad säger Jesus om saken? Sök upp Matteus 23 och 23. Där säger Jesus att rätten och barmhärtigheten och troheten är det viktigaste. Naturligtvis. Men då det gäller tiondegivandet så säger han, icke underlåta det. Jesus vände sig först till judarna. Han kom till sitt eget. Men då de inte tog emot honom och Gud så inte kunde använda dem för att rädda världen vände han sitt ansikte mot Jerusalem, mot försoningsdöden på korset. Han vände sitt ansikte orubbligt och beslutsamt mot Jerusalem. He steadfastly set his face to go to Jerusalem Engelsk översättning Lukas 9, och 51 Jämför Jesaja 50 och 7. Jag gjorde min panna hård som sten Eng I engelskan står det flinta Orden i Matteus 23 och 23 är uttalade efter denna händelse Det gäller således på ett särskilt sätt oss och i lagen var det ingen särskild befallning att man skulle ge tionde av kryddväxter. Men här ger Jesus faktiskt även denna noggrannhet sin sanktion. Men lag är det inte i nådens tid. Och det var det i före lagens tid. Det är det heller efter denna. Det är nåd. Det är nåd att man kan få ha ett öppet himlafönster över sin gärning. Jag tror ej att någon enda går förlorad därför att han inte ger tionde. Men jag är också övertygad om att han går miste om många välsignelser vilka endast den kan få uppleva som använder denna nyckel och öppnar detta fönster över sitt liv. Pröva mig, säger Herren. Ja, det är lätt att pröva om nyckeln passar med nya förbundetid eller ej. Många har gjort det och de kan alla vittna att den passar perfekt. I Kina har vi ända från början arbetat på att få den inhemska församlingen självstyrande och självunderhållande. Och vi hade redan kommit ett gott stycke mot det målet då vi plötsligt en dag i början av det sista världskriget fick ett meddelande från våra myndigheter att den svenska kronan var frusen och att vi ej kunde få ut mera medel. Denna förordning blev sedan något modifierad så att vi missionärer fick ut våra underhåll men vi fick ingenting för verksamheten. Jag höll då för församlingen flera predikningar och bibelstudier om offer och tionde. Och tron kommer av ordets predikan enligt romabrevet 10 och 17. Församlingens inkomster ökade mycket hastigt och dess då omkring ett tusen medlemmar tog hela ansvaret för de sex lokalerna och de elva evangelisterna. Vi brukade alltid ha några vittnesbörd före predikan på söndagsförmiddagarna. Och då en tid framåt gällde de flesta de välsignelser man hade mottagit på grund av att man givit Herren tionde eller offrat, jag ska här återge ett par sådana vittnesbörd, vilka på ett särskilt sätt har ätsat sig in i minnet. En kvinna hade beslutat sig för att aldrig gå till ett söndagsförmiddagsmöte utan att ha någon ny deltagare med sig. Det hände att hon fick arbeta så för att få någon med, att hon kom för sent till mötet, men det hände aldrig att hon inte lyckades till slut. Hon var bland de första som började ge Gud full tionde. Hennes man var död, men hon fortsatte att själv bruka den lilla jordbiten. Hon hade en vuxen son, men han var så efterbliven att han inte kunde utföra något arbete. Han var blott en börda. Vad jag nu ska berätta har hennes ofrälsta grannar talat om. En dag den sommaren kom en väldig svärm och slog ner i den by där systern bodde. Då hon såg den gick hon ut till sitt åkerstycke, knäppte sina händer i bön och gick så runt runt åkerstycket ända till dess att svärmen lyfte och flög vidare. Då var allt grönt utom de allra grövsta skälkarna på majs, hirsch och bomullsfälten helt borta. Men på systerns åkerstycke hade ej en enda gräshoppa förstört något. Allt var oskadat. Tror du att detta var på blott på grund av hennes bön? Det tror inte jag, men det var därför att Gud hade ett särskilt intresse i den åken. En del av skörden var hans. Hon bad ej egoistiskt för något som bara hon hade nytta av. En broder hade ett jordstycke ute på en ö i floden. På vintrarna arbetade han i gruvorna eller i skogarna uppe i Manchuriet, men på somrarna brukade han sin lilla jordbit. Denne broder begynte också ge tionde. Den sommaren steg vattnet väldigt i floden. På flera håll var det mindre översvämningar under regntiden. En dag såg det ut som om den nämnda lilla ön skulle översvämmas. Ja, kanske helt enkelt sopas bort. En stor skara människor stod där på stranden och väntade på att få se händelsen. Men just då hände något underligt. Ett stycke ovanför ön är det en krök på floden. Jorden på den udde som därigenom bildats tillhör en rik hedning. Plötsligt fick människoskaran se hur vattenmassorna bröt av ett väldigt stycke av udden och sköt den framför sig så att den till slut la sig som en kraftig skyddsmur framför broderns ö. Skörden var räddad. Jag fick alldeles samma känsla då jag hörde detta berättas som då jag hörde om det förutnämnda fallet. Det var ej blott broderns knäppta händer där på stranden som var orsak till undret utan det var en nyckel, tiondegivandet, som öppnade himmelen över broderns ägodelar. I Haggai bok använder Gud samma sätt som jag nu gör. Han använder bilder och exempel ur det praktiska livet då han vill lära Israel att offra. Han talar om en lantman som kunde få 20 mått säd på ett åkerstycke. Då han givit Gud det som var hans hade 18 mått själv. Men han tyckte det var för mycket att där år efter år ge tionde och tänkte som så att de där tjugo måtten han väntar skulle han ha själv. Men då fick han endast 10 mått. Gud hade bjudit torka och rost att komma. Han förlorade åtta mått istället för att vinna två. Men Gud fruktar för att de ändå inte förstår läxan så han tar exempel också från en vinodling. Där brukade mannen få skörda 50 kärl. Då han hade givit Gud fem hade han 45 själv. Men fem kärl representerar mycket pengar och nu tänkte mannen som så att om jag behåller dessa för mig själv år efter år så är jag snart förmögen. Han väntade femtio mått för sig själv. Visst blåser Gud ibland på druvorna men mannen väntade i alla fall mycket. Så kom skördetiden och man trampade vinpressarna. Men det blev så lite resultat. Endast tjugo kärl. För Gud fick sitt fick mannen 45 kärl själv, men då han tänkte få fem mera för sig själv fick han endast 20. En förlust på 25 kärl. Läs hela Hagga i bok. En för mig välkänd broder, en lantbrukare, omtalade en gång i ett möte att han vid ett tillfälle hade lovat sända en summa pengar till missionen. Men just då hade han stora utgifter så det dröjde med infriandet av löftet. Mannen brukade stiga upp så tidigt att innan övriga arbetare hade kommit hade han gått runt i ladugård och stall. En söndag på denna sedvanliga rond fick han se att hans bästa ko låg död i lardegården. Han kände att det var Gud bakom detta men ändå dröjde han med att infria löftet. Det gick några veckor, åter var det söndagsmorgon och brodern gick sin rond. Allt var väl beställt i ladugården men då han kom till stallet låg den bästa hästen värd omkring 4 kronor kronor stendöd. Den dagen fick Gud sitt med ränta och åter var himmelens fönster öppet över gården. Visst kan prövningar möta även den som är trogen Gud. Se på jobbs historia, Men det är ändå en väldig skillnad på om man möter prövningarna med ett gott samvete eller med ett kränkt. I ett gott samvete bor trons hemlighet enligt första till 3:19. 3 och 19. Och då vet man att Gud är med i nöden. Min hustru och jag hade hjälpt till med en del möten i en stad- efter det sista mötet skulle vi resa vidare med båt. Men innan vi reste bjöds vi tillsammans med många andra på kaffe i ett hem. Då vi satt där kring borden kom jag att höra en del av ett samtal som fördes vid bordet intill det vid vilket jag satt. Där talades det om en sjöman som det hade gått mycket bra i händer. Alla hördes vara eniga om att Gud välsignade mannen. Det sista jag hörde från det bordsällskapet var detta och ändå är han inte pingstvän. Efter någon timmes resa kom kaptenen på båten och sökte upp oss. Han hade hört att det fanns missionärer ombord och nu tyckte han det var roligt och intressant att samtala om länder som både vi och han hade besökt och om hav som både vi och han hade färdats framöver. Vi samtalade ganska länge. Så gick han men kom snart tillbaka och då lämnade han mig ett kuvert innehållande en summa pengar, en gåva till evangelistmissionen i ett visst land. Då jag tackade om missionens vägnar sa han, tacka inte mig, dessa pengar är inte mina, de är Herrens. Jag har varit frälst ända sedan jag var ung och hela tiden har jag givit Herren tionde och det har jag aldrig ångrat, ty Gud har rikligen välsignat mig. Jag kom då ihåg samtalet jag hörde innan vi startade resan. Där hade jag mött brodern en missionsförbundare som de samtalade om. Tionde nyckeln passar inte bara för pingstvänner, den passar Gud var det lov för alla som vill pröva den. Men lag är det inte, det är bara nåd. Nästa kapitel heter Vänta Jesus nyckeln. Sedan fick jag se en dörr vara öppen i himmelen och den röst, lik ljudet av en basun som jag förut hade hört tala till mig, sa det. Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter Och i detsamma kom jag i andehänryckning, som står det i uppenbarelseboken 4, 1 och 2. Då det i de tre först citerade bibelställena talades om att himmelen var öppen, innebar det först och främst andliga välsignelser. I den fjärde versen talades det om ett öppet fönster på himmelen och vi har sett att då detta öppnas innebär det i synnerhet timliga välsignelser. Här åter läser vi om att en dörr var öppen i himmelen. Varför man öppnar en dörr? Det vet vi alla. Det är då någon ska gå ut eller in. Vilket av dessa två alternativ det här gäller, det ser vi av den följande satsen. Stig hit upp. Det är någon som ska gå in. Johannes kom i anden och han fick inte blott höra om vad som ska ske utan han fick också se vad som skulle hända i kommande tid. Ja, han är faktiskt förd fram i tiden till dessa händelser fullbordan så att han får vara med om det som allt sammans. Här representerar Johannes säkerligen Jesu brud. Han får höra den basunröst som en gång ska ljuda och kalla brudeskaran till det eviga hemmet, himmelen. Det ska bli ett underbart ögonblick då vi får se en dörr vara öppen i himmelen. Och det är ingen vanlig enkel dörr, det är en pärleport. Det finns tolv portar till himmelen, Uppenbarelseboken 21, 12 och 21. Och jag undrar ibland genom vilken port jag ska få gå in. En kinesisk kvinna sa en gång att då hon kom hem till Gud så skulle hon fråga honom genom vilken port svenskarna skulle komma. Och då hon fick veta det så skulle hon be Gud att hon skulle få ställa sig vid den då Jesus hämtade hem sin brud. När svenskarna kom skulle hon trycka deras händer och tacka dem för att de sände missionärer och evangelium till Kina. Namnet på portarna vet vi, jag undrar också jag, genom vilken port svenskarna får gå in. Men jag skulle nog vilja stå vid den port där kineserna kommer in och hälsa dem välkomna från lidande och kamp till hem och evig vila. Men även himmelens dörr öppnas på sätt och vis utifrån. Genom tron togs en och bort. Det var något hos honom som gjorde att han fick komma hem till Gud. Står det i första moseboken 5, 22 och 24 och Hebreer brevet 11 och 5. Paulus talar om att lönen som delas ut där hemma hos Gud, den delas ut till dem som han har älskat Jesu tillkommelse. Andra till mot brevet 4, 8. Jag vill kalla den nyckeln som öppnar himmelens dörr för vänta Jesus nyckeln. Johannes hade den. Han till och med bad om att Jesus skulle komma snart. Uppenbarligen i boken 22 20. Och bruden i höga visan ber: Skynda min vän, kom fort, kom som gazellen på bergen. Du väntar väl Jesus. Gud vill väl signa dig min vän. Han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Romarbrevet brevet 8 och 32. Men det beror på dig om han ska kunna göra det. Du har nycklarna i din egen hand. Så avslutas det här lilla häftet som heter En öppen himmel av Henry Axelsson. Det var... Flera olika nycklar här som vi läste om och som vi läste om förra gången. Jag vill upprepa dem. Det var lydnadsnyckeln. Det var nyckeln. Det var trohetsnyckeln. Och så var det tionde nyckeln. Och så var det vänta Jesusnyckeln. Må Gud välsigna dig min vän att, att ta vara på det här och Lär dig att förstå Guds oerhörda godhet och nåd. Och att det beror på dig och mig om vi kan få ta emot alla dessa välsignelser från himmelen. Må Gud välsigna dig så får vi höras nästa gång i detta, dessa nära program. Amen.
2: Ska jag skåda i Guds underbara stad Lund um.